0: Este es un audiocuento de Por qué Leer. Somos una multiplataforma que promueve el placer por la lectura. Para más contenido, seguinos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Por qué Leer OK. Este cuento resultó ganador del concurso Nuevos Autores organizado por Por qué Leer. Vos también podés participar. Chequea nuestra publicación en Instagram arroba por qué Leer OK y entérate más. Casualidad. Jacinto Aloe. ¿Eh? ¿Pero hace cuánto fue esto? Preguntó el gordo que intentaba despabilarse mientras encendía un pucho y le ofrecía otro al negro. Este lo rechazó. El negro intentaba calmar la respiración mientras empezaba a explicar. Hace nada, boludo, hace cinco minutos. Si lo primero que hice fue venirme corriendo para acá. Pero en esta tenés que creerme. Volvía para casa, de la fábrica, lo mismo de siempre. Venía por la calle que da a la parte de atrás del club. La noche está tranquila. Yo venía papando moscas, pateando piedras. Estaba casi llegando a casa. En eso iba cuando cruzo por el baldío de la casa que supo ser de los Marchetti, ¿te acordás? Esa que tiraron abajo hace algunos meses, que ahora deja ver desde esa vereda por la que yo caminaba a la otra paralela, la que ya casi no es parte del barrio. El gordo asintió. Cuestión, por el pasillo ese que dejaba ver a la calle, veo a un tipo que empuja a otro mientras otros dos se bajan de un auto y lo empiezan a moler a trompadas. El silencio de la casa sola se hizo más silencioso que nunca. El negro quería seguir el relato, no podía. Tomaba bocanadas de aire entrecortadas mientras le temblaba la pera y se le empañaban los ojos. Como una eternidad tardó en recomponerse. Ya había perdido el hilo de lo que iba diciendo, cuando pudo volver a hablar. «Tenés que ayudarme, gordo, te lo pido por la vieja», dijo el negro, ya llorando definitivamente. «Pero calmate. Pero cómo sigue la cosa. Viste a unos cagándose a tortas. ¿Y qué? Todos los fines de semana nos torteábamos nosotros en el club, y no creo que los que nos vieran hayan quedado todos así. Pero no, José, no. Yo me puse atrás de un tapial y miraba todo desde ahí». Le pegaron un rato. Yo ya empezaba a ponerme nervioso, porque por cómo le dieron al pobre pibe, ya lo iban a matar. El negro empezó a temblar mientras intentaba tomar, no sin dificultades, un vaso de agua que el gordo le había traído. Y en eso uno peló un fierro y lo reventó de un balazo, así, como si nada, lo reventó de un balazo. Se callaron ambos por un segundo. El negro miraba al piso fijo mientras buscaba palabras. Y yo grité, dijo como pidiendo perdón. Se hizo un silencio atroz. Ninguno supo qué decir. José intentó limpiarse un poco la razón y le preguntó si le habían visto la cara o algo. El gordo ya ni pitaba. Las cenizas del pucho le empezaban a quemar los dedos, pero parecía darse por enterado. El negro se rompió de nuevo. «Sí», dijo con la voz seca. «Sí, boludo, me siguieron hasta acá, te digo». Me vieron entrar, me vieron, estoy seguro. Los vi de frente, cuando dispararon, y grité, se dieron vuelta a los tres, un rubiecito flaco y engominado de no más de, qué sé yo, treinta y cinco años. El que empujó primero parecía ser el jefe, o algo así. Los otros dos eran unos pelados gigantes. Uno tenía barba, y me vieron entrar acá, tartamudeaba. Justamente acá, mirá en lo que te metí, boludo pero no supe para dónde ir, a casa no, está Lilita, mamá y la nena, la nena, de seguir corriendo me agarraban y qué sé yo, medio ciego por el cagazo, el negro se pasaba la mano por la frente y disimulaba un lagrimeo, vi tu casa y me vine, qué sé yo a qué, si veía que me estaban viendo entrar y el fin era, es, iba a ser el mismo, pero ahora también estás vos, qué pelotudo, sentenció para sí mismo. Se rearmó el silencio. Se miraron, cual si fuesen un espejo, los dos gordos, con la piel trigueña, árida de tanto laburarla, el pelo duro y una papada que hasta pudiese haber resultado graciosa en otra situación, y aterrados, por sobre todo, francamente aterrados. José ya empezaba a tomarse todo en serio, y se le mojaban las palmas de las manos. Bien cierto es que aquellos apodos no fueron más que una casualidad cualquiera pudiese haberse adueñado de cualquiera. Al fin y al cabo eran iguales. En toda su infancia fueron culo y calzón, el José y el Diego. Algunos otros simplemente los mencionaban como los ludueña porque se les complicaba diferenciarlos. El negro pensaba ahora en la infancia, en la feliz y dichosa infancia, en la vida, en la feliz y dichosa vida, en la sonrisa de su vieja abrazada a su nena. Y ahora, por una puta casualidad, como casi todo en la vida, también pensó, se va todo al re carajo y no sabes qué mierda hacer. Pensó en Sofía, su nena, en su mujer Lilita embarazada, las imaginó llorándolo, las imaginó destrozadas, las imaginó sin él. Pensó por último en su vieja, en el dolor inimaginable de perder a un hijo y lloró un llanto grande y pesado, silencioso pero implacable. En toda esa vida pensó, y ahora, qué puta suerte, se le caía a pedazos todo, porque estos turros lo habían visto, por una casualidad, por una casualidad. Pasaron algunos minutos más en ese silencio sepulcral. Entonces el negro, a quien parecía haberle terminado de formársele algo adentro, habló. Van a venir, dijo. Ni bien el gordo intentó cortarlo, el negro lo silenció con la mirada, y con una voz más firme que nunca, siguió hablando. —Van a venir, repitió. —¿Cómo no van a venir? —Los vi matar a un tipo, y me vieron, y vi que me vieron, y vieron a dónde vine. —Van a venir, van a venir. Ya repetía aquello como para sí mismo, como para terminar de aceptarlo. —Llamamos a la cana, dijo el gordo. —Sí, Diego, llamamos a la cana y a la mierda. El negro no respondió, pero cuando el otro quiso levantarse, lo tomó del brazo. No seas boludo, José. ¿Cuánto pueden tardar en venir? Estos tipos tienen que estar acá al frente ya. Me juego lo que quieras. Si cuando entré, uno me miraba desde la esquina, atento, como esperando alguna orden para venir a hacerme mierda. Si no vinieron todavía, es porque están esperando a saber bien qué hacer. Escúchame, José. Por lo que más quieras en la vida, escúchame. Mirá si viene la cana, y estos se van a la mierda, y después vienen acá, ¿eh? ¿Qué mierda hacemos? Mirá si vienen a hacerte cagar a vos, porque yo los vi clarito, muy clarito, boludo, y van a querer hacerme mierda. El gordo cabiló y encendió otro cigarrillo. Ahora todo parecía sentirse más de cerca. Algún que otro auto que cada tanto pasaba frente a la casa, o el ruido del caminar de un gato por el techo, parecían presagios de la muerte. El tic-toc del reloj retumbaba en aquella casa, hasta volverse ensordecedor. El tiempo se había suspendido en un limbo extraño que generaba una sensación ambigua de ansiedad y lentitud, de vertiginoso descenso hacia la catástrofe y de estancamiento. «Gordo, mirame». José miró a su hermano, a su amigo, como si estuviese viendo su vida pasarle al frente. «Cuidá, Sofía». El corazón del gordo se paró por un segundo. Vos estás loco, Diego, te estás dando por muerto. No seas estúpido. ¿Cómo van a venir a buscarte? Yo no voy a cuidar a nadie porque a vos no te va a pasar nada. Está bien, empezó a decir el negro con aparente calma. Está bien, pero necesitaba decirlo, ¿sí? Lo necesitaba. Se quedaron en silencio un rato. El negro se puso la cara entre las manos y empezó a llorar en silencio. Algo grande y pesado le apretaba el pecho. Lo dominaba un terror inusitado. José, por su parte, pensaba en la piba, en el crudo sin sabor de crecer sin un viejo, aquello que ellos sabían muy bien, en Sofía sin su papá, en cómo lentamente, quiera o no, los rasgos de Diego iban a pasar a ser una cosa difusa y pastosa, que apenas viniera a conciencia cuando la llamara de los fondos más hondos de su infancia y su memoria. Pensó que aquello era una tortura. El negro estaba acurrucado en el sillón, muy hondo, cuando otro auto pareció desandar la calle. La sangre se le fue de la carne. Sintió un frío, sencillamente, de terror. José, que estaba de pie, se acercó a la ventana y miró a su hermano. —¿Y? —preguntó ansioso aquel. —Nada, nada, tranquilo. Anda a buscar un whisky. Arriba, en la bodeguita, al lado de mi pieza, y uno bueno. Destapalo. El gordo dijo esto mientras una gota gorda le caía por el pescuezo y terminaba de aceptar la imagen de tres hombres, uno rubio y dos pelados, bajarse de un auto negro que estacionó al frente de la puerta. Diego se levantó, se sacó el sobre todo que aún tenía del trabajo, lo dejó sobre la mesa y caminó al segundo piso pensando en lo que sería, tal vez, la última copa con su hermano. José tenía la certeza de que tal cosa no sucedería. Dos golpes suaves se oyeron desde la puerta. José manoteó el sobre todo, se lo puso. Sintió a Diego abrir la bodega, pensó en Sofía, pensó en su vieja, en el negro, en su vida solitaria y en las casualidades putas. Acto seguido, tomó aire, cruzó los dedos y abrió la puerta. Este fue un audiocuento de Por qué leer. Si te gustó, te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Por qué leer OK.